0: Hola, hola, espero que estén muy bien. Yo soy Sopitas y les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Tutifrutti, nuestro podcast dedicado a compartir y disfrutar nueva música. Si hoy me escuchan tan de buenas, es porque acabo de instalar dos Sonos 5 en la sala de mi casa. Eh, de hecho, es lo que acabo de hacer literalmente. Le puse play, las probé y me vine a sentar a grabar este podcast. Lo que escuchan es la canción que está sonando desde mi teléfono. Perdón. Ok. Ahora sí, ya con eso porque los vecinos se van a poner muy locos, pero esta felicidad de verdad es auténtica. Más porque creo que al igual que muchos, cuando empecé a comprar un sistema de sonido no tenía la lana o no me quería gastar una fortuna en comprarme bocinas de un jalón. Y la maravilla de Sonos es que puedes irte armando de tu propio sistema poco a poco. Yo personalmente empecé con una Sonos One SL, que es una bocina chiquita, eh, inalámbrica, suena bastante bien, pero bueno, pues dices a ver. A qué tal Lo voy a probar. Después me compré otra. Las emparejé, porque además puedes emparejarlas con la aplicación. Eh, bueno, las puedes emparejar y desemparejar. ¿Cómo es eso? Bueno, pues vas a una habitación si estás escuchando eh, algo, eh, las puedes emparejar y escuchas en sonido estéreo. Pero si de repente te quieres mover, no sé, a la cocina, la desemparejas y te la llevas a la cocina y puedes estar escuchando una cosa en la cocina, y la otra en el cuarto, en fin. Después me compré una barra BIM para la televisión y eh, un subwoofer con el paso del tiempo obviamente eh, y bueno con esas dos bocinas la BIM y el subwoofer pude formar un espectacular surround en el cuarto de tele y pues ya que lo tenía armado fue de ¡Eh! ¿y qué va a pasar en la sala? así que en la sala llegaron estas Sonos 5 Sonos 5 que acaban de escuchar acabo de instalar, acabo de configurar y suenan espectacular eh, de verdad es indescriptible la manera en la que todos los instrumentos, todas las capas y demás se pueden disfrutar en sonido estéreo. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Perdonen que inicie de esta forma, pero era mi emoción tal cual, auténtica. Ahora sí, para lo que estamos aquí, para escuchar y disfrutar música nueva. Y probablemente sean fans de bandas como Blur, fans de Muse, fans de Jet, fans de los Last Shadow Puppets o fans de los Utoots. Hoy queremos comenzar este Tutti Frutti con el único objetivo de pasarla bien así como nosotros haciendo este podcast. The Jaded Hearts Club Band es un supergrupo de covers que tiene integrantes de todas las bandas antes mencionadas. Está Graham Coxon de Blur, está Matt Bellamy de Muse, Nick Chester de Jet, Miles Kane de los Last Shadow Puppets y Sean Payne de los Sutons. Llevan más de tres años juntándose para tocar en pubs y bares pequeños con el único objetivo de coverear rolas de los 60. Y lo hacen bastante bien. Prueba de ello fue cuando Stella McCartney la diseñadora de moda solicitó sus servicios para actuar en una de sus pasarelas. Su padre, Sir Paul, estaba ahí. En aprendida dijo Me Subo y tocaron juntos Helter Skelter. Desde entonces, la probabilidad de una colaboración formal con el ex beatle está vigente y es un sueño que todos quisiéramos ver. The Jaded Hearts Club Band ha lanzado su primer disco y en él rinden tributo a sus héroes del rock y Motown. La que escucharemos a continuación fue grabada por los Four Tops en 1966, pero esta es la versión que hace esta superbanda a Reach Out, I'll Be There. Sean bienvenidos a Tutti Frutti. En los colores en movimiento de los años 60, regresemos al 2020, pero ahora ubiquémonos en un complejo que alguna vez fue un club nudista y swinger. Ahí es donde viven y graban sus canciones Hello Forever. Ellos, en lugar de presentarse como un grupo, dicen ser un colectivo que celebra un estilo de vida de la contracultura de los 60. Su líder, Samuel Joseph, tiene poco más de 20 años y su aspecto físico no es muy distinto al de cualquier hippie de Asbury Park. Sus rizos salvajes, barba larga y camisa abierta con tejido manual concuerdan con la idea que quieren plasmar en sus discos. El amor libre existe y para demostrar que el capitalismo se está derrumbando, tratan de vivir una vida natural y colectiva. Todo lo han invertido en un solo lugar. Hello Forever tiene metas espirituales y hacen canciones para conectar con otros humanos. Esta es una de ellas. Música hippie del 2020 con un chorro de buena aura. Su disco debut se llama Whatever It Is, y de ahí tomamos esta canción que se llama Son Face, que es como si los Beach Boys se juntaran con los Beatles, se juntaran con Cream y Temin Impala en poco más de dos minutos. Están en Tutti
2: Frutti. Side, picking the sagebrush and tossing the leaves It was love, it was love, It's It's love. love.
0: un sexteto estadounidense que se formó en Carolina del Norte en el 2012, pero su primer EP llegó cuatro años después. Durante este lapso, desarrollaron un estilo con el objetivo de emular a sus ídolos, The Velvet Underground y los Rolling Stones. Cuando conocieron al baterista de los Black Lips, Uncle Monson, este los adoptó y se los llevó a moverse al centro de la cultura estadounidense, Nueva York. Ya estando ahí, empezaron a actuar de forma regular en todo Brooklyn donde crearon un boca en boca que les llevó a grabar su álbum debut en el 2018. Para inicios del 2020, The Party grabó en vivo durante solo seis días y directo a una cinta análoga su segundo álbum llamado Midnight Manor. El plan era tenerlo listo para la primavera y tocarlo en vivo durante el verano. Y bueno, sabemos qué fue lo que pasó. Pero así como todos este año, su vocalista Paron Maggie acertadamente lo toma con filosofía. Si tuviera que pensar en un objetivo a largo plazo para esta banda, sería simplemente existir y existir con propósito. Esto puede sonar a Let's Spend The Night Together, pero no, es de Nude Party y la canción se llama Lonely Heather. El rock no comenzó con los strokes. Ni el pop con Britney Spears. Este solo es un ejercicio de memoria. Somos solo humanos que encuentran música. Oxidada. Tutti Vintage. El 2020 nos ha dado muchas historias tristes, pero la que vamos a compartir hoy en Tutti Frutti no es una de ellas. Para ello hay que viajar al 2016. ACDC está de gira con su entonces nuevo disco Rocker Bust. Johnson, su vocalista, empieza a notar que lo que sucede sobre el escenario no se está registrando en sus monitores de forma correcta. Cliff Williams, el bajista, recuerda haber visto a Johnson arrancarse los audífonos de monitoreo con coraje y sufrimiento mientras sacudía su cabeza Confundido. El show continuó, pero Johnson simplemente no podía seguir a la banda. Lo que cantaba no correspondía a lo que tocaba y únicamente podía guiarse por la memoria, por la mímica y los acordes que visualmente podía ver que hacían sus compañeros. Brian Johnson había perdido el oído y existía la gran posibilidad de que fuera para siempre. La gira obviamente se canceló y posteriormente se reagendó con un vocalista sustituto. Ni más ni menos que axel Jones. Después de más de 35 años de su fundación, la banda australiana no era comandada por su vocalista. Desde entonces, ACDC detuvo sus actividades de forma indefinida y sin anunciarlo. Muchos asumimos que ese sería el final de la banda. hace unos días, ACDC, una de las bandas más queridas del rock and roll, rompió el silencio. Brian Johnson recuperó la audición casi de forma milagrosa, después de someterse durante más de cinco años a un tratamiento experimental diseñado para restaurar casi de forma artesanal cada hueso de su conducto auditivo. El cantante ha mantenido el secreto de dicho procedimiento de una manera celosa y misteriosa. En sus propias palabras, su cura utiliza la estructura ósea del cráneo como receptor para volver a escuchar. ¿Qué significa eso? Pues no lo sabemos, pero estamos felices porque funcionó. Cuando Angus Young decidió hace unos meses reunir a la banda, Perry Johnson estuvo a bordo. Incluso al inicio del 2020 iniciaron los ensayos para una quiera sorpresa que no sucedió. Y bueno, sabemos por qué, ¿no? El décimo séptimo álbum de estudio de dc está listo y se llama Power Up y está dedicado a Malcolm Young, miembro fundador y creador de la banda que falleció el 18 de noviembre del 2017. La producción de la rola está a cargo de Brendan O'Brien, sí, la cabeza detrás de Pearl Jam. Este es el regreso Daisy Dizzy y ustedes están en Tutti Frutti. es tan importante hablar de ACDC? Bueno, pues todas las cosas tienen una base sobre la cual deben sostenerse. ACDC es una de ellas para eso que llamamos rock. Y hoy, en este Tutti Vintage, queremos hablarles de Back in Black, probablemente su disco más importante. Un monolito para todos los que produjeron bandas que aspiraban a ser consideradas como bandas de rock. Cuando fue lanzado en 1980, ACDC vivía uno de sus momentos más difíciles. La muerte de su vocalista Von Scott había dejado al grupo con fuertes dudas sobre su propia existencia. En el mundo de la música, no existe otra historia donde un proyecto haya perdido a su cantante original, continuado y sobre todo, conquistado un nuevo éxito.
3: Sin embargo, ACDC con Brian Johnson hizo eso y mucho más. No me a dead bat and a, a frog's leg and a, I was drunk as usual and Randy was tuning up his guitar and he just slid his guitar thing up and, and like a riff. I said that's a great riff. He said, what riff? Is that what you just played? He said, I didn't play anything. I said, that thing he just just played them and went, this. I said, yeah, do it twice. Da <laughs> da. The lyric came from from the fact that Bu bon Scott from the, the the original singer from DC had recently died of some over abuse you know in fact he was you know, in actual fact he died from hypothermia in his car from he was drunk and he fell asleep in his car apparently and he, and he, he never woke up it was winter and he froze to death but he was in, he was he was unconscious from too much alcohol
0: El productor Robert Mutlech el bajista Cliff Williams, el baterista Phil Rudd y los hermanos Angus y Malcolm Young fueron el equipo perfecto para la llegada de Brian Johnson. Un hombre con una voz poderosa y afasiva que tiene una personalidad única. Back in Black era un tributo a Bond, un negro luto que quisieron inmortalizar de forma permanente
2: discovered Scott being unconscious, Alistair Kinnear, uh, said that uh, he met up with Bond to go to a music club in London, the music machine, last night. But he was pretty drunk when I picked him up. Uh, then Scott apparently got there and they drunk several more whiskeys. Scott's known for having uh, been a heavy drinker and also in 1973 when he was still in Australia, he was forced to stop singing for a while because of his drug problem.
0: La tarea de superar Highway to Hell era entonces una misión casi imposible. Back in Black se tenía planeado grabarse en los estudios Easy Higher de Londres, pero la posibilidad de hacerlo en las Bahamas en un estudio construido por Chris Bagwell era mucho más atractiva. Y aunque el Caribe y el mar siempre son buena idea, ACDC no contó con las complicaciones meteorológicas que la localidad traía consigo, a su llegada se encontraron con un huracán y fuertes inundaciones que hicieron una pesadilla para todos.
2: Y luego, no, Tal como lo dicen los hermanos John, la campana con la
0: que
2: inicia el disco es real.
0: Tony Platt, su ingeniero de sonido, se compró una campana gigante que después se volvió parte esencial en sus conciertos.
2: The, the concept of the bell being incorporated um, was something that that sort of arose as things were, were going on and how we were going to record that bell became the subject of debate. One of the main problems With recording the bell was the key that we wanted the bell to be or the octave rather that we wanted the bell to be in would have necessitated a bell twice the size of the one that we actually had and the one that we actually were having made was one ton in weight and if we'd had one in the octave we actually used on the album it would have been two tons in weight
0: y contrario quizá a lo que ellos mismos hubieran pensado con sus propias tristezas back in black nunca se movió hacia canciones melancólicas o tristes. La canción que dio título al disco ha trascendido por varias generaciones, tanto más que Highway to Hell. La forma en la que ACDC se reinventó y renació con el cambio de voz merece un episodio especial. La voz de Brian Johnson era un contraste radical a lo que había hecho Von Scott. Ofreció una nueva identidad y se negó a ser simplemente un relevo o un sustituto. en durante Highway to
3: Hell tour, you know, la backstage, tuning up, just sitting in en el room y just ¿cómo this sound? You
2: know, uh, like y Para
0: <laughs> Para algunos críticos, Bucky Black fue considerado mórbido y de mal gusto. Para Icy solo fue la forma de imaginar y rendir tributo a Von Scott. El disco se ha vuelto un referente en la cultura popular por más de 40 años. Back in Black, ha sido utilizada por los estudios Marvel para escenas de Iron Man, y fue una de las canciones elegidas para acompañar a los astronautas de la nave Dragon de SpaceX. Cuando fue abordada la tripulación en la Estación Espacial Internacional, los padres de San Diego usaron por mucho tiempo Hells Bells como el tema de entrada para su lanzador en tour. Hoy, la historia de ACDC parece renovarse y completar un círculo muy similar al de 1980. Así como Back in Black fue dedicado a Bon Scott, este 2020 Power Up, su nuevo álbum, fue hecho para recordar la memoria de Malcolm Young, fallecido hace apenas tres años. escuchamos por primera vez el nombre de George Smith en el 2017, cuando Drake dio a conocer su famoso playlist que resultó que no era un playlist sino más bien un disco titulado More Life. Ahí, George Smith apareció al lado de grandes nombres del mundo del hip hop y electrónica como Sanfa, Kanye West, Travis Scott, 2 Chainz o Young Thug. Pero más allá de la asociación que pudo hacerse en el momento, su ascenso ocurrió por méritos propios. Con tan solo 23 años, esta chica inglesa escribe canciones que nos hacen recordar a Lauren Hill o Amy Winehouse por lo sólido de su mensaje que combina un novedoso R&B. De todas las cosas que perdimos este año, debemos incluir sin duda la noción del tiempo. Y en lo que a nosotros se refiere, su nuevo sencillo Come Over sigue siendo una canción del verano. En ella se ha hecho acompañar del artista jamaicano Pop Can, y fue grabada durante un viaje que ambos hicieron al Puerto Antonio en Jamaica. Una colaboración que mezcla dos universos, el soul y el dancehall. Se llama Come Over y es Joy Smith acompañada de Popcorn.
1: I don't know if you want me to come over I don't wanna ask Really I should know better I don't know if you want me to come over This is something that I'm used to I give too much But I choose to And you love that Yeah, you love that I don't know what you have been through But I work too hard not to lose you And you know that Do you know that Hot body girl, girl, I wind up for me Me a call for your girl, but you no answer me Hot body girl, girl, I wind up for me Me a call for your girl, but you no answer me Wish I knew what's on your mind to come over I don't know if you want me to come over Don't wanna ask, really I should know
2: You're a wild man. You're getting pretty, are you pretty from your juvenile? Wine up your body, girl. Your fit can't go a couple mile You have a bad attitude. Sometimes you're apathetic.
1: This is something that I'm used to. What? I give too much, but I choose True. to. And yeah. you love that. Yeah, you love that. I don't know what you have been through, but I work too hard now to lose you. And you know that. Yeah, you know that. To come over, don't wanna ask. Really, I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask. Really, I should know better. I don't know if you want me to come over.
0: Nothing But Tips regresó en el 2020 con un nuevo sencillo titulado Everybody's Going Crazy, el cual llegó justo en el momento en el que la pandemia cerró las actividades de todo el mundo. Desde entonces, esa canción ha alcanzado más de 13 millones de reproducciones y se ha convertido en su mayor éxito hasta la fecha. Durante las entrevistas para promocionar aquel sencillo, alguien les preguntó por qué no hacían canciones sobre relaciones o el amor. Al darse cuenta que eso era cierto, hicieron intentar explicar el amor desde un lado oscuro y doloroso cuando a este no es correspondido. El resultado es esta canción que se llama Real Love Song. Será incluida en el tercer álbum de la banda Moral Panic y esto es Nothing But Thieves. Uno de los músicos más queridos de Islandia es Jonsi, el líder y vocalista de Sigur Rós, que no ha tenido un año nada fácil. Después de confirmar que sufrió COVID-19, anunció su regreso como solista y publicó un sencillo de poco más de 5 minutos que claramente celebra su recuperación, pues se llama excel Luego de 10 años de su primer álbum, Shiver destaca por las colaboraciones de Elizabeth Fraser de los Cocteau Twins y Robin la fantasía, los elementos industriales y la electrónica nuevamente resultan intrigantes y complejos. Con Johnsy es necesario escuchar a un muy buen volumen y con mucha atención. Pero antes de ello, me gustaría agradecerles por su compañía en un episodio más de Tutti Frutti. Recuerden que los nombres de todas las canciones y de los artistas los encuentran en nuestro perfil de Instagram, arroba tutipodcast. También recuerden compartir este episodio y todos los demás con sus amigos y conocidos. Y por último, un agradecimiento especial a José Antonio Martínez Yamed Cosío por el guión y producción de este podcast. Yo soy Sopitas, y ahora sí, cierren los ojos y escuchen. Adiós.
2: But I can't